0: Vinką luką nen 15. eterija startuoja naujas podcastas skirtas knygoms. Ir jį vesime mes dviese aš Šaudrius Ožalas
1: ir aš Juratė Čerškutė.
0: Šiame podcaste mes kas mėnesį aptarsime įvairiausias knygas, autorių, svertėjus, literatūros naujienas ir knygas, kurios artimiausių metu pasirodės lietuvių kalba, o galbūt ir tai, kas pasirodė įdomaus užsienyje. Ir mūsų podcasto pavadinimas yra Perskaitimai. Kodėlgi Perskaitimai?
1: Todėl, kad pamatinis Santykio su knyga ir literatūra veiksmas yra skaitimas ir mes net ir tyrinėtojai, mūsų pagrindinis įrankis yra skaitimas ir kiekvienas žmogus tą pačią knygą perskaito kitaip ir kaip sako mūsų pirmojo podcasto heroje keit Atkinson, po kiekvieno naujo perskaitimo knyga lieka vis kitokiai.
0: Taigi jau Jūratė išdavė, kad šiandien pagrindinė tema bus Kate Atkinson, o taip pat pakalbėsime ir šiek tiek apie knygas, kurios pasirodė pastaruoju metu lietuvių kalba, arba kurios išeis visai netrukus ir kurias vertėtų atkreipti dėmesį. Taigi, šiuose podcastuose kiekvieną kartą mes aptarsime kažkokį konkretų autorių ar autorę, arba aptarsime konkrečią knygą ar šiaip kažkokį literatūros reiškinį. Ir šiandien pradžiai iš šių podcastų mes pasirinkome vieną iš garsiausių šiuolaikinių britų rašytojų, Kate Atkinson. Ir kalbėsime apie šią rašytoją su jos šios vienos knygų virtėje Rasa Dauskinė, kurį lietuvių kalba išvertė Griuvėsiu dievas ir Juratė Čerškutė.
2: Sveiki, laba diena.
0: Ir Aš žinau, kad abi šios moteris, abi šios literatūros gerbėjos yra tikrai prisiekusios Keit Atkinson fanės. Aš galbūt nesu toksai ištikimas Kate Atkinson fanas, tačiau galbūt šitas pokalbis kažkiek pakeis mano nuomonę apie šią rašytoją. Na ir galbūt pradžią reikėtų pradėti nuo kažkiek apie, ją asmeny, apie jos asmenybę pokalbio, nes Keit Atkinson atėjo į literatūros pasaulį, sakyčiau, taip pakankamai netradiciškai, nes atėjo gana vėlai. Iki 40-mečio apskritai nerašė ir pirmasis jos romanas pasirodė tik jai sulaukus 43 metų ir ji laimėjo iš karto su šiuo romanu Kosta, dabar, dabar tai vadinasi Kosta premija. Ir daugelis literatūros kritikų iš nelabai suprato, kas čia vyko, nes jis buvo visiškai niekam nežinoma moteris ir štai nušlavė būtent šitoje, apdavano, šitoje premijoje tokius autorius kaip Salmonas Raždi. Ir netgi buvo, buvo rašoma apie ją, kad kažkam niekam nežinoma kambarinė štai laimi apdovanojimą, nes ji vienu metu dirbo viešbutyje. Ir kiek žinau, kad Rasa yra ne, ne tik tai šios rašytojos prisiekusi gerbė, tačiau ir turi tam tikrą asmeninį santykį su ją, tai galbūt nuo to ir, ir reikėtų pradėti pokalbį, taigi kieti atskinsant kaip žmogus.
2: Mano tas asmeninis santykis sakykime toks paviršutiniškas ir, ir trumpokas, bet taip iš tiesų, jos knygas aš mėgau jau labai seniai, o Pernai rudenį. Taip, taip atsitiko, kad sužinojau, jog jį dalyvaus Mančestero literatūros festivalyje, pristatydamas savo tuo metu naują knygą Transcription. Ir kadangi Kate Atkinson yra iš tų rašytojų, kurie labai retai dalyvauja festivaliuose, renginiuose ir tik tai tada, kai išeina kokią nors naują knygą, paskui, paskui jį vėl pasineria atgal ir, ir, ir rašo. Taip, na, aš pasinaudojau progą ir tiesiog nuvykau į Mančestarių pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Ir tai buvo tikrai vienas iš iš išgyvenimų. Visų pirma, aš pamačiau, ką tai reiškia, kada susirenka tikrai rašytojos gerbėjai. Visa auditorija, visa, visi tie žmonės, labai nemažai, Manchesterio salėje. Buvo aiškiai matyti, kad jie gerai žino, apie ką rašo Keita Atkinson. Jie praktiškai visi ten pirko knygas ar jau turėjo. Ir Ir klausimai, kurie buvo, buvo, aišku, kad žmonės turi tokį asmeninį santykį, kad jinai jiems yra savo žmogus, praktiškai jį rašo apie juos. Ir um, vienas iš stipresnių įspūdžių yra tas, kad Kate Atkinson, kai kalba, ji yra lygiai tokia pati, kaip tada, kai rašo, reiškia. Ta pati ironija, tos pačios kaip ir pastabos kliausteliuose, kurios jai. jai gana būdingos jos stiliui. Ir apskritai ji yra tai, ką mes, į, taip britai turbūt apibūdintų būdintų, every nice lady. Ji, bet tai yra žmogus, na, tu matai, kad tai yra malonus, inteligentiškas, protingas, labai mokantis kalbėti žmogus, pat kartu tu matai, kad tas žmogus turi gyvenimo patirties, apie kurią jis galėtų kalbėti, bet na, ne viską būtinai iš iškart išsako. Žodžiu, tikrai įspūdžiai buvo patys geriausiai ir po to man tik dar labiau norėjosi toliau skaityti tai, ką jį rašo.
0: Na ir šiaip įdomu yra tai, kad Kit Atkinson, nors ir vadinama viena iš ryškiausių šių laikų žvaigždžių, iš tikrųjų stengiasi pakankamai nuošaly laikytis nuo to viso literatūrinio gyvenimo ir kažkada skaičiau interviu, kad jos vienintelė draugė iš to literatūrinio pasaulio yra Alice Mif ir netgi ir susitikusios jos vis tiek nekalba. Jos nekalba, nekalba apie, apie Mif. Taip, kaip būtent. Tiesiog jinai stengiasi daryti savo darbą, o literatūrinis pasaulis egzistuoja kažkur kitur. Ir norėjau Juraitė paklausti, m, kodėl tau... Keit Atkinson yra štai tokia autoria, kurią tikrai, kaip suprantu, įtrauktum į vieną geriausią savo rašytojų.
1: Turbūt tikrai įtraukčiau, aišku, aš turiu prisipažinti, kad nesu skaičiusi paties pirmojo Keit Atkinson romano to vertimo į lietuvių kalbą.
2: Panapus fotografijų. Taip,
1: panapus fotografijų, tai čia dar manęs laukia ateities šitas gražus patyrimas. Mano santyki su Keita Atkinson yra labai asmeniškas, todėl taip aš perskaičiau, pirmiausia pasirodė knyga Gyvenimas po gyvenimo ir aišku, jinai mane užkabino, todėl, kad aš esu labai didelė naratyvinių žaidimų gerbėja ir kas skaita tą knygą puikiai žino, kiek daugybę galimų Ursulos gyvenimo scenarijų išdėliota yra toje knygoje. Ir aš kaip paėmė, grįvėsiu Dievą, nežinau, kas atsitiko, bet šita knyga mane visiškai parvertė ant menčių. Visų pirma, todėl, kad tai yra puikiai suvaldyta didžiulio romano forma. Ir aišku, kai Atkinson šitame romane vėl šakinėja, tai yra ir karo laikas, ir yra pokaris, ir yra dabarties laikai, ir tuos šuolius daro be galo sklandžiai. Dažniausiai istoriniuose romanuose tokie šakinėjimai kada yra šokama iš praeities į dabartį, manę siaubingai nervino, nes jie būna tikrai labai nekokybiškai ir neprofesionaliai padaryti. Tai kai Tatkinson, tikrai negalima štos pastabos duoti. Bet esminis dalykas, kad visų pirma šito romanu, ką ir pati sako autorės pastaboj, tai nei liudije grožnės literatūros stebuklą. Ir mes, manau, apie tai dar pakalbėsim, apie tą južeto posakį, bet man asmeniškai šis tekstas svarbus, kad tai yra pirma knyga, Kur, kurios aš nebijojau skaityti dėl jos tematikos. Tai būtent Grįvėsiu Dievas mane pagydė nuo baimės apie antrą pasaulinį karą. Vat nuo antro pasaulinio karo temos, li, li, nu, ne, apskritai pasaulio, visojo literatūro, aš visada bijodau už tų tekstų. Ir staiga Kate Atkinson sukuria tokį pasakojimą, kuris yra kažkuria prasme jaukus. Aš skaitau ir aišku, ten yra siubingai baisių puslapių, kai vyksta tie bombardavimai ir kai jinai ištraukia žuvusiųjų skaičius ir visus kitus dalykus, bet būtent nuo šitos knygos aš tiesiog pradėjau nebebijot antrojo pasaulinio karo temos literatūrai.
0: Nors iš tikrųjų jos kūryboje tos antrasis pasaulinis karas yra labai svarbi tema ir dabar netgi irgi skaičiau interviu, kad, kuriame jinai teigia, kad jinai patin pavargo nuo to antrojo pasaulinio karo ir nusprendė galbūt mesti į kažkiek temas. Bet ir... vis tiek
1: kažkaip žada toliau, vis Ir žada
2: toliau plėtoti. Ir vis tiek ir šitą knygą grįvėsiu Dievas, irgi manau vertėtų pastebėti, ji pati laiko pačią geriausią savo knygą, stipriausią, kurios nei iki tol, nei, nei po to, jie dar nepavyko pranokti. Tai yra jos, na, gyvenimo knyga. Tai yra matyti tai, ką ką ji norėjo parašyti.
0: Bet visgi gyvenimas po gyvenimo, man atrodo, būtent šis kūrinys išgarsino visame pasaulyje ir grįvėsiu dievas, nors aš nelaikyčiau iš tos knygos, tos knygos tesinių, nes jos galima skaityti paraleliai iš tikrųjų. Mhm. E, visgi, visgi yra liko šiek tiek šešėlėje. Jūs kaip ir tie, jūs irgi sutinkate, kad grįvėsiu dievas yra jos gyvenimo knyga, ar ne?
2: Aš sutinku, kad grįvėsiu dievas yra jos gyvenimo knyga. Tiesiog gyvenimas po gyvenimo yra... Mm, formalių požiūrių įspūdingesnė. Ir ją labiau lengviau pristatyti auditorijai. Aš ją nenoriu suniekinti kaip nors. Šitos dvi knygos, iš tikrųjų, kaip jūs labai teisingai sakėte, tai yra lygia grečios knygos. Tai yra, kaip jis nesako, Companion Books. Tai yra viena kita papildančios knygos. Nes gyvenimas po gyvenimo yra apie Ursula Tod, o griuvėsiu Dievas yra apie Ursulos brolį Teddy Todd Žodžiu, tai yra vienos šeimos narių um, istorijos. Bet gyvenimas po gyvenimo... Um, visus pakerėjo tuo tokiu literatūriniu sprendimų paimti ir papasakoti žmogaus gyvenimo daugelį variantų. Tai yra, kaip, kaip būtų galima nugyventi tą gyvenimą. Vienaip, kitaip, trečiaip, ketvirtaip ir taip toliau ir taip toliau. Ir va šitas triukas, aš manau, kad kiekvienam iš mūsų jis yra labai kažkoks patrauklus. Mhm. Nu, Visi norėtume. Žinoti, kaip būtų buvę. Išta, jo, kaip būtų,
0: ištaisyti savo gyvenimą.
2: Ištaisyti, pakeisti. Ir va būtent tas faktas, kad tas, tas gyvenimas. Tai, Tu prigyveni iki pirmo kritiško, kritiško nutikimo, tada gyvenimas nutrūksta ir paskui ir vėl pradedi iš naujo. Ir kitame variante tą kritišką nutikimo tu jau kažkaip įveiki. Žodžiu, tai va, gyvenimas po gyvenimo šita prasme yra um, ne tai, kad paprastesnis, bet jisai lengviau pagauna skaitytoje, į jį lengviau įsitraukti. O griuvėsiu dievas, visų pirma, griuvėsiu dievo paslaptis, ar kaip čia pasakiu, siužetinis Fintas ar posūkis yra toks, kurio joks apžvalgininkas negali iš anksto pasakyti, nes tai būtų, tai reikštų išduoti knygos e, e, paslapti.
1: Yra atimti skaitimo malonumą. yra
2: skaitimo malonumą. Bet aš tik tai pasakysiu, e, ką man labai patiko viena rusų vertėja ir knygo apžvalgininkė, apžvalgininkė Anastasija Zavozova, labai tiksliai parašė apie šitą knygą, kad e, tai yra visų pirma, nepamirškime, ilga knyga, didžiulis romanas. Kad, žodžiu, visą šitą knygą, per visą knygą Kate Atkinson traukia tau iš širdies plonyčių siūlelius, traukia, traukia ir juos dėlioja, dėlioja, dėlioja vieną vietą, o paskui e, pabaigoje paima ir juos vienų įpų visus nutraukia ir tavo širdis sudūšta.
1: Taip ir tada apsiverki, ko net aš pažiūrėjau, kada nedarau skaitydama knygų išskyrus šitą.
2: Taip, iš tiesų, va, tai yra toks keistas emocinis efektas, kuris pasiektas absoliučiai vien literatūrinėmis priemonėmis. Tai, manau, didelė meistriškumo įrodymas ir aš manau, jinai pati tą supranta, kad suvaldyti, iš tikrųjų, kaip Juratė teisingai sakė, tokią gausią medžiagą ir tai puikiai suvaldyti, yra tikrai neilinio talento įrodymas.
0: Ir daug kas iš kritikų irgi pabrėžia, kad Kit Atkinson labai mėgsta pabaigas. Ir jis sugyba pateikti tokį netikėtumą efektą. Ir aišku, čia toks didžiausias jos įsipildymas be abejo buvo knygoje gyvenimas po gyvenimo, nes na, ten tų pabaigų buvo gausybė tame romane. Ir, ir kai kas netgi kritikuoja, kad iš pradžių ta idėja atrodo visai nebloga, bet paskui viskas tampa kažkiek, kažkiek ima kartotis. Ar jums taip nepasirodė?
2: Ne. Už tai, kad tie gyvenimai yra tiek įvairūs ir tos pabaigos, jinai pati pasakė, kad nemėgsta mėgsta pabaigas. Ir, ir nu, tai gali žmogus sauliaisti. Jeigu taip gerai jas aprašinėja, tai gali sauliaisti, manau.
1: Aš pritarčiau, nes man atrodo, kad neretai rašytojai... Susitelkė į pačią pradžią ir ta pabaiga, nu tikrai kartais būna, sutikim, romanų, kur jau matai, akivaizdžiai jis pavargo ir tiesiog norėjo ko greičiau padėti tašką, tai atrodo, kad Kate Atkinson kaip tik viską telkia ir augina į tą pačią pabaigą, kuri, na tiesiog, net žodžio prasme, tarkim, jeigu mes kalbėtume apie griuviesių dievą, nes kitytų tiesiog atimama.
2: Dar atsiprašau, aš dar norėčiau pasakyti apie pabaigas, jeigu kalbame, tai trumpai apie jos detektyvus, kadangi ji dar yra parašiusi penkis detektyvus, detektyvinius romanus apie tokį puikų detektyvą Jacksoną Brody, ir jos detektyvų ypatumas struktūrinis yra toks, kad um, ji pasakoja tarsi kelias paralelės istorijas. Ir iš pradžių, kai pradėti skaityti maždaug iki pusės knygos, to visiškai neaišku, kuo visi šitie siužetai, visi šitie įvykiai yra susiję. Ir kaip taisyklė pabaigoje, jie visi taip gražiai sueina ir tas viskas pasidaro tau taip aišku. Ir kad norisi vėl perskaityti nuo pradžių ir pasižiūrėti, kaip ten nuo pat pradžių, nuo pirmo, pirmo puslapio, tie visi siužetai ėjo lygiai greičiai. Tai vat su šitom pabaigom detektyvo žanrą tas irgi labai pasiteisina.
0: Ir ji drąsiai išbando žanrus, kaip galima spėti, bent jau aš detektyvų jos nesukaitau, skaičiau tik tai lietuviškai pasirodžiusias knygas, tačiau visgi panašu, kad jai įpačiai įdomu pažiūrėti, kaip gali na, savo tos struktūrinius sprendimus, tarkimai išbandyti įvairiuose žanruose.
2: Panašu, kad taip, nes kiek aš skaičiau iš interviu, dabar ji ketina parašyti detektyvą Agatos Kristi stiliumi, tai to aš jau laukiu ten tiesiog visai nebekantraudama, nes
1: ne tas žodis kaip <laughs>
0: Ir bija, man atrodo, Hillary Mantel yra pasakiusi, kad jos kūrinių struktūra yra įmantresnė negu Dickens'o. Ir turbūt galima su to sutikti, iš tikrųjų.
2: Gali būti. Bent jau... Dikenso kūrinių struktūroje primena serialą, kaip nu, na, žinoma, kaip jis ir rašė. Tai yra tokios daugiau mažiau linijinės istorijos, jos pasakojamos galbūt lygiai greičiai, bet jos yra linijinės. O Kate Atkinson moka žaisti ir su laiku, ir su, ir su, ir su, laiku, ir su vieta. Ir va, dar tiesa, Griuvėsiu dievo vienas iš patumų pasakojimo, kuris man labai patiko, yra tas, kad... Jį pasakoja, čia jau Jūratė minėjo tuos peršokimus nuo prieškario karo metų, paskui į pokarį, ir toks jausmas, kad pasako, toje, mato visus šitos laikus vienu metu. Ir, pavyzdžiui, na, tokio tipo sakinys pagrindinis herojus, pavyzdžiui, dar jaunystėje. Tedis pagalvojo, kad kai jis turės sūnų, jis norės jį išmokyti žaisti futbolą. Ir skliausteliuose. Bet jis dar nežinojo, kad sūnaus jis neturės, o turės dukterį, kurios bus vardas Viola ir ji bus rašytoja. Skliausteliai užsidaro. Šo, tu matai visą gyvenimą, taip sakant, vienų sakiniu.
1: Taip, ir čia yra, vėl grįžkim prie to, kad tai yra apie grožinę literatūrą, čia yra visiškai visą žinio pasako, to toks šimtaprocentinis pasireiškimas romane.
0: Taip. Ir beje, ji pati yra vėlgi dar viena jos sitata, kad jos knygos, kai kartais jis vadina net ne knygomis apie karą, ne knygomis apie šeimos santykius, o apie tai, ką reiškia būti anglų ar anglė, arba galbūt netgi netai tai, ką reiškia būti anglų ar anglė, o tai, kaip mes įsivaizduojame buvimo anglų ar anglė. Kiek britiški jos romanai, nes bent jo man skaitant atrodo, kad tai yra grinai britiškos mokyklos atstovė.
1: Turbūt aš pradėsiu pasakoti, nes priešinant iš tą pokalbį, kaip tikrasiai sakiau, aš užaugau su LRT televizijos į sagatos kristi romano ekranizacijomis, ar ne. Po to skaičiau Virginia Woolf ir man kažkaip yra susikūręs toks aišku lietuviškas vaizdinis, kas tas yra tikrasis klasikinis britiškumas ir kas tai yra Anglija. Ir dėl ko man dar grįvėsiu, dievas taip užkabino, kaip ir gyvenimas po gyvenimo, kad būtent aš skaitau ir aš tarsi vėl grįžtu į tą Tą epochą, kurią aš mačiau per televiziją, kurią man labai skleidžia Virginijos Wolf romanai, tai man atrodo, va šita prasme, tarkim, kaip aš būdama ne Britė, tai man atrodo, kad tikrai jin rašo apie tai.
2: Aš irgi sutikčiau, kad Kate Atkinson yra labai labai britiška, tokia, veikiau šiaurės Anglija, tai tokia racionali, dalykiška, šiaurietiška tradicija ir... Manau, kad tą labai gerai supranta jos skaitytojai Britai, nes atsimenu, kad po to literatūros renginio Mančesteryje, kai stovėjo eilėje ten autografo, žmonės aplinkų stovėjo ir kalbėjos ir buvo girdėti tik tai, she's magnificent, isn't she? She's great. Ji nuostabi, ji didinga. Ir kažkaip žmonės, bet tas viskas buvo sakoma tokiu visiškai paprastu tonu, kad, na, tai normalu. Tai tiesiog ji yra didinga ir mes tai pasakome, o ne kaip nors... Va taip. Tai man atrodo, va šitas gebėjimas pasakyti stiprius ir labai didelius dalykus, nenuslystant į pompastiką, nenus, ne, naudojant minimalės priemonės ir ypač ironija, žinoma, su priešinimus, čia yra Kate Atkinson, na, ne tai, kad skiriamasis bruožas, nes tai yra labai britiška, bet jai būdinga labai.
0: Nu, tai ir tai kad knygos netgi priveda iki ašarų, tačiau man atrodo, kad Kate Atkinson jinai specialiai nedramatizuoja. Jinai regis pasakai tiesiog paprastus, tokius dalykus paprastai, nes kai kurios autorės ir autorės iš tikrųjų taip stengiasi netgi dirbtinai tave sugrūdinti arba iškelti kažkas stipres emocijas. Kai tetkinson atveju to nėra?
1: Ji to nedaro ir kita vertus, čia yra labai aukšto profesionalumo lygis ir labai na, toks stiprus gebėjimas pasakot. Būtent galiausiai tie veikėjai. Tai yra nuo tokios ribinės, kritinės situacijos karas ir galima labai greitai nuslysti banalumus, sentimentalumus, kažkokius kitus dalykus, o čia toks išlaikomas visiškai švarus, skaidrus stiklas ir, pažiūrėjus, ko nėra šitam romane, tai nėra to tokio, ką turbūt, man atrodo, lietuviai autoriai tikrai darytų, to graudingo, nors kažko sentimentalumo, kur tu skaitai ir tau net kažkaip britku darosi, tai paskeit Atkinson tikrai šito dalyko nėra. Ir galiausiai vėl, kai aš sakau apie tą ašarų išlindimą, ar ne, aš iš esmės kalbu apie vieną romano sakinį. Apie vieną romano sakinį, tik tai apie tai, jinai vienu romano sakiniu būtent geba nukirsta, tave taip, nes kiti būtent, kaip tu gerai sakai, ten gali visą knygą tave graudinti ir visiškai atstumimo reakcija atsitiks, tai čia iš tu atveju to visiškai neivyksta.
0: Ir bij mes kalbam apie dramatiškus elementus, tačiau daug kas praleidžia, man antrodo, prokis ir tai, kad jį yra ir kandi Ir iš tikrųjų, tas britiškas humoras galbūt ne visi net ir pajaučia, nes jis toks pakankamai sausas ir pakankamai toks specifinis. Tačiau visgi jai yra tikrai būdingas.
2: Jis, yra labai, jis, jis jai yra labai būdingas. Ji galbūt netaip lengva pajusti, jeigu imtum kokį konkretų sakinį, bet kai skaitai visą knygą, tai man atrodo, jis kaip koks aromatas, ta prasme, visą laiką yra. Tu negali nepajusti. Nu, pavyzdžiui, tokia dabar tiesiog ateina į galvą scena, kai dukra atsiveža tėvui parodyti savo vo ir tas draugas toks, na, padraika toks, abejotinas, reiškia, sakykim, o tėvas labai racionalus, rimtas, darbštus žmogus ir, reiškia, jam pavalgius pietus, tėvas su dukra plauna indus, o draugas atsisėda į fotelį prisnausti. Tėvas pasižiūrė ir sako, pavargo, ar ne, tai net nėra juokinga, bet... Tiesiog tu supranti, kad va tai tokia nuostata.
1: Bet aš noriu Rasadavas paklausti, ar tu susidūrėsi su kažkokiais sunkumais, kai reikėjo būtent šituos britiškus tokius dalykus ir dar tą ironijos posloksnių verst?
2: Mm, aš nežinau, ar tai yra sunkumas, bet šitą knygą aš verčiau praktiškai du kartus. Vieną kartą aš ją išverčiau kaip tekstą, o kita kartą aš ją skaičiau lietuviškai ir perrašinėjau taip, kaip man atrodo, kad jį turėtų skambėti. Nes tai yra praktiškai šnekamasis pasakojimas, čia yra labai daug kalbos. Ir man norėjosi, kad, kad jis skambėtų būtent nedirbtinai, o taip kaip žmonės kalba ir va tos pastabos. Žodžiu, tai nežinau, ar čia sunkumas čia, veikiau malonumas, bet aišku, nesu kiekviena knyga tas vyksta.
0: O kiek laiko iš viso truko šitas darbas?
2: Ilgai truko, jis man truko beveik dviejus metus, na, truputį šalia kitų darbų. Bet čia buvo vienas iš ilgesnių mano vertimų.
0: Tai čia toks ir klaidingas įspūdis, nes daugelis žmonių ir įsivaizduoja, kad lengviausia versti būtent tokias šiek tiek, na, tarkime, pramoginės knygas, o iš tikrųjų aš tai prustas, ar dar kažkas atima daugiau pastangų ir darbo, tačiau iš kalbos sprendžiant, galima susidaryti įspūdį, kad visgi irgi iš tai šitą kaip pareikalavo daug darbo.
2: Aš dabar čia kaip vertėja dar pasakysiu, kad darbo daug pareikalavo dar ir kiti tokie visokie klastingi dalykai, kadangi kaip čia jau buvo nekarta minėta, Kate Atkinson yra labai literatūriška rašytoja ir jos visame tekste pilna, pilna literatūrinių aliuzijų ir labai buvo baisu skaitant jų tiesiog nepražiopsoti, nes citatos yra nepateikiamos kaip... Kaip atskiros citatos, jos yra įaustos į tekstą. Citatos, motyvai, pavyzdžiui, kelis kartus pasikartojantį tą patį frazį įvairiose kontekstuose, kuris sukuria nepaprastą įspūdį. Va turbūt prie tų tokių karo efektų būtų, sakysim, frazė, kai mirštantis, reiškia, Numuštas lėktuvas, ekipažas valtyje Šiaurės jūroje, kuri laika yra, ten peršalę ir taip tolių, nesitikė, kad jų išgelbės karo metais. Ir vienas iš sužeistų lakūnų tiesiog nuslysta į vandenį ir kažkaip prieš nuslystamas pasako, tai ką, tada jums sėkmės. Ir, ir iškiai ir dingsta. O paskui tas pats sakinis pasikartoja, kai Tedis, kapitonas, tai, iškiai pilotas šito lėktuvo, nuvažiuoja pas to busio lakūno šeimą, pas jo motina ir neščia mergina, Ir jos jo nenori paleisti, nes jisai paskutinis žmogus, kuris matė tą jų rankų žmogų. Ir galiausiai išeidamas, jisai vis dėl to atsisveikina ir sako, nu tai ką, tada jums sėkmės. Ir pat supranta, kad pakartojo tą patį sakinį.
1: Bet čia dar yra įdomu raso istoriją apie patį vertimą, juk vertimas irgi yra citata. Tai yra atsiprašanai vertimas, bet knygos pavadinimas irgi yra citata, ar ne?
2: Taip, tai yra citata, kuri turėtų irgi jau suteikti mums iš karto informacijos, tai yra citata iš Emersono, amerikiečio transcendentalisto filosofo kūrinio, kad e, žmogus yra dievo griuvėsiai. ir dėl to šitas pavadinimas nėra visiškai tikslus, jis turėtų būti dievo griuvėsiai arba, na, nusileidęs iš aukštumų dievas. Rusiškas, pavyzdžiui, šitos knygos vertimas yra e, bogis rydiliudėjai, tai yra dievai tarp žmonių ir iškia, turėtą matyti, norėtą pasakyti e, apie tai, kad tie lakūnai bandytojai, tie karo, karo meto dalyviai, tie, kurie darė gigantiškus darbus, blogus, gerus, nesvarbu kokius, po karo jie atsidūrė vėl žmonių pasaulyje ir turi jame gyventi. Ir kaip tą daryti, visa knyga apie tai, kaip daryti, kaip gyventi po to, kai tu buvai dievas ir gerai, ir blogai, prasme, tu gyniai savo šalį, bet tu bombardavai civilius gyventojus.
0: Na, man atrodo, kad filosofinių etinių dilemų jos knygos yra išties labai daug, bet jeigu reikėtų apibrėžti pagrindinės, kas jūsų nuomonė tai būtų, nes iš šonalik ir peršas idėja, kad tai yra bandymas papasakoti apie tai, kaip tubulai, arba bent jau kiek įmanoma tubulai, nugyventi tą 20-ąją amžią arba iš juos laikus. Ta, ta idėja, be abejo, nėra visiškai nauja, nes, tarkime galima prisiminti tą patį kabrę, kuris pasakoja apie blogį ištikusį per daugybę amžių ir kaip mes žmonėje kūrėme tą blogį. O Kokia nuomonė yra jūsų apie tai, ką visgi, kokia pagrindinė žinutė neša jos knygos?
1: Aš nesutikčiau dėl to tobulumo, nes man atrodo, kad, tarkim, grįvėsiu dieve, tai Tedis tiesiog stengiasi gyventi gal, na, kuo geriausia savo versija, bet tai tikrai jisai nesiekia a, kažkokio tobulumo. Iš tikrųjų, man atrodo, visi atsakymai į dalį šitų klausimų, kuriuos ir mes čia šiandien gildenam, yra šito romano autorės pastaboje, kuri beje dera pastebėti, tikrai yra labai puikiai, labai reta būna, tarkim, po romano, ar ne, kaip perskaitė, ir būna autorių žodis, kad jis būtų toks kapitalus ir taip gruntaunai parašytas, kur iš esmės nai, atsako į visus klausimus, kas yra, ir ten irgi yra ta mintis, kad iš esmės nainai siekia ir rašyti apie karą, Bet ir sėkiu parodyti, kaip tam kare gyveno žmonės. Ir gal dėl to, aš sakau, mane ir pagydė nuo tų visų paranojų ir baimėjo antrą pasaulinį kartą, kad iš tikrųjų tą karą kažkaip asmenina ir pritraukia prie tavęs. Na, rodo, tarsi kasdienį to karo gyvenimą, kaip jisai buvo. Ir tik tai pačioj pobaigo jinai jau ištraukia tuos tikrai baisius skaičius, kada vardė kiek ten milijonų žuvusių ir kiek ten tie lakūnai su bombardavo. Beje, dar noriu įsiterp, nes aš prie vertimo, nes aš labai prisimenu, kai Rasa sutikau gal prieš kokius 3 ar 4 metus, jinai kaip tik tada vertė šitą knygą ir pasako, kaip domėjosi Britų aviacija, nes čia dar yra irgi atskiras žanras ir patikėjai Atkinson apie tai kalba, kiek jinai daug tyrinėjo ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš kaip perskaičiu, aš po to jau pasigublint apie to antrojo pasaulinio karo lėktuvus ir kaip ten viskas labai, buvo.
0: Labai daug detalinai patikė. taip. taip. Jei labai atprasne, jinai galėtų to išvengti ir, ir, ir pažiūrėjau, tiesiog aprašyti įvykis, tačiau kartais jinai leidžia į tam tikras detalės ir netgi... Bet
1: jiną grakščiai daro, sutikim, nes kartais būna autoriai leidžiasi į detalės ir tada išeina kaip koks istorinis referatas, o vis tikėt Atkinson, mano supratimų labai grakščiai tą išbalansuoja.
2: Aš atsimenu, man verčiant buvo labai nustebino, nes aš taip buvau truputį pasižiūrėjusi knygą ir pamačiau, kad ten yra tikrai nemažai scenų apie tai, kaip ką veikia lakūnas bombarduotojas lėktuvas. Kaip viskas vyksta, kaip jie ruošiasi skrydžiu, kaip jie skrenda, kas ten daros, Ir Aš galvoju, dievą, nu čia gino būdybė baisausia, kas gal... Ir man pačiai buvo taip nuostabu, kad verčiant man pačiai visiškai nenusibodo. Ir tos detalės jos yra reikalingos. Ir be to matyti čia yra tas dėsnis, kad jeigu tu kažką labai gerai išsinagrinėji su visom detalėm, tai tas automatiškai pasidaro įdomu. Nes tu jau pradedi suvokti, kaip veikia. O kaip veikia visada yra įdomu. Tai net stebėtina, bet pavyzdžiui tos karo, karo metos scenos, kurias aš kaip kitose knygose esu linkusi praleisti, čia man jos atrodo labai jaudinančios įdomios ir gal dėl to, kad jį visą laiką pasakoja įvairiais rakursais. Nėra taip, kad ten įsėdo, nuskrido, subombardavo ar dar kažką. Tu matai, ką veikia kiekvienas įgulos narys, kas atsitinka, kaip atrodo tas iš oro, kaip atrodo iš žemės, kaip viskas vyksta. Žodžiu, visos šitos scenos yra labai įspūdingai labai padarytos.
0: Ir bija, kalbant apie jos nuotiką, galbūt romanų, iš tikrųjų, galima spat kad šviesos nėra labai daug, ar ne? Ir ta pat
1: man tai kaip tik labai šviesus romanas.
0: Galbūt, galbūt, tačiau visgi, kaip ir jinai pati sakė, kad aš tai galiu pacituoti, neįmanoma rašyti apie laimingas šeimas, nes laimėje nėra dinamikos reikalingos grožinės literatūrai. Mėlai parašyčiau knygą apie laimingus žmonės, bet negaliu ir sakė, kad laimė įmanoma, bet dėje ji nelabai įdomi. Vis tiek mhm. nuo tų nelaimingų šeimų ir atsispirė nuo tos tragiškų aplinkybių ir panašiai. Šažu, į nerašo apie laikus. Galbūt iš tikrųjų galėtumėt irgi pakomentuoti tai.
2: Ji truputį rašo apie laimingus laikus, bet jie laimingi laikai yra tokie kaip Arkadija, tai yra prarastasis rojus. Laimingi laikai tai yra vaikystė ir gyvenimas to, tobuloji kaimo sodyboje lapės prie, prie, kuria taip irgi taip įsivaizduoji tokia kvintesensinė britiška ir... ir Graži motina, dirbantis turtingas tėvas, puikus namas, aplink miškai, laukai, gamta, žodžiu, viskas, viskas. Ir netgi suvenyrinis kiškutis, kuris yra talismanas ir eina motyvų per visą knygą, kuris nuo vaikiško žaisliuko priedo, paskui tampa talismanu, kuris išsaugo Herojų atseit per visą karą. Tai vatavai prarastas vaikystės rojus yra šitas dalykas. Nu, o vėliau, žmogus natūraliai jis jau ir nebebūna
1: toks laimingas. <laughs> Kažkai man atrodo, jinai geba užčiuopti... Ta gyvenimo toks, koks jisai gali būti arba neretai būna. Ir dėl to aš dar noriu, kad perimsiu audriu tavo rolę, tiesiog noriu, kad mes pakalbėtume dar vienu labai įdomiu dalyku, kur irgi vienam iš paskutinių intervių Uh, jinai kalba apie tai jau puikiai susitaikysiu su tuo, kad ji niekada nebus bukerio sąraše, ne, nors tikrai yra labai skaitoma. Ir man vis tik yra labai įdomus uh, dalykas, aš tiesiog šiandien įdomu iš šitą mūsų pokalbį prisiminiau, ne išleista kitos britų rašytojos Penelopės Laivlių romano Menulio Tigras, kuris buvo laimėjęs ir bukerį ir pateko į auksinį bukerį, ar ne, nurungė ir išigūro ir Salmaną rašdį. Ir, pažiūrėj, aš labai taip asmeniškai tiesiog pirmiausia, kaip paprastas skaitytojo pagalvojau, kad e, vis tik Kate Atkinson, Grįvėsiu Dievas, mane emociškai ir empatiškai ta knyga literatūriškai paima absoliučiai labiau negu Mėnulio Tigras, nors aš puikiai sutinku ir pripažįstu, kad tai yra tikrai puikiai ir labai gerai parašyta knyga irgi apie antrą pasaulinį karą. Bet o, čia yra tas kažkoks Keit Atkinson fenomenas, kur... Um, Ten, tarkim, irgi ta heroja istorikė, jinai pakankamai Penelope laivlį romane, pakankamai ir ironiška, ir išsilavinus, ir visą kitą, bet vat, nu, nėra kažkokio tokio esmeninio santykio ir tokio kažkokio jaukumo, koks, man, pažiūrė, yra su šita knyga. Ir tada labai gražu, kai tu skaitai grįvėsiu Dievą, te sužaidimas, kur Tėdžio Dukra tapus rašytoja, jau ten turbūt patikei atkinson, deda savo auto citatą, kur sako, aš turbūt turėčiau... Turėti kitą slapyvardį ir parašyti knygą, kurios niekas neskaitytų tik tai kritikai ir tada būtų recenzija Times Literary Supplement žodžiu šitam britiškam. Ir ten yra puiki, puikus sakinys kliausteliuose, irgi Keita Atkinson noriu pacituot, kurinys verčiantis mūsų abejoti savo epistemologinėmis prielaidomis apie grožinės literatūros prigimti. Ir čia tarsi šitas sakinys įdėliai tinka pačiam grįvėsi dievui, kuris tikrai parodo, kaip veikia grožinė literatūra ir kas jinai yra.
2: Tai man toks yra lengvas įtarimas, kad praktiškai viovala šita rašytoja yra tam tikra prasme Keit Atkinson autoportretas. Toks, toks savotiškas, įdomus, bet taip, ten, ten ji labai kritiškai ir labai įdomiai su tokiu humoru, bet yra labai daug dalykų, kuriuos tikrai tu jauti, kad tai yra žmogus iš, iš savęs parašė. Dar vienas dalykas, dėl ko Keita Atkinson man atrodo labai daug amartima ir, vis, ir, ir, ir suprantama, yra tai, kad ji nuolatos rašo apie tėvų ir vaikų santykius. Ir va šita knyga irgi tam tikra prasme, jinai visa yra apie tėvų ir vaikų santykius. Apie Tedį ir jo tėvus, brolius ir seserys, žinoma, ir paskui apie Tedį ir jo dukra kas ypatingai probleminis santykis. Ir mes vėliau tik taip pačiame knygos galės sužinome, kodėl jis toks probleminis. Čia dar viena paslaptis. Paskui apie violo santykius su jos vaikais yra apskritai Super probleminis, sakykime taip. Paskui senelio yra nūko santykiai. Žodžiu, visi šitie dalykai, kurie yra kiekvienoje šeimoje, kuriuos, kuriuose mes visi gyvename. Ir gal dėl to tas atpažinimas toks yra na, artimas.
1: Bet aš galvoju, kad gal kritikai būtent, tarkim, jeigu mes kalbėtume apie bukerį ne, ir kur pati jau Kate Atkinson labai gražiai sako, kad jau nebeleidžia savo leidėjams į jokias premijas duot knygų, nes jau to gana. Ir čia turbūt irgi yra tas fenomenas, kad galbūt vieną savam krašte pranašų nebūsi. Kita vertus, kadangi jinai yra taip puikiai skaitoma, tai dažniausiai, žinot, kaip su kritikais būna, aš čia galiu ir iš tos vidinės lauko teritorijos pasakyti, kad neretai būna. Ai, tai koks skirtumas, na jie vis tiek yra skaitoma rašytoje, žmonės jie skaito, ar daugumas čia nereikia apie nekiet, reikia kalbėti apie tuos, kurie na mažiau skaitomi, bet irgi kažkaip gerai rašo. Tai aš taip spėčiau, kad dar čia ir šitas aspektas irgi būtų. Kaip...
0: Būti, ir pati autorė, ne vienam interviu irgi yra pabrėžusi, kad jai visiškai... Nes, žinot, kai kurie rimti rašytojai sako, kad ne, aš nenoriu būti toks jau... Plačiai, plačiosiams masiams žinomas rašytojas, aš nenoriu būti populiarus, o jį kaip tik sako, viskas tvarko, aš galiu būti populiarus rašytojas ir vėlgi, dar viena jos citata, aš gyvenu tam, kad suteikčiau pramogą, aš gyvenu ne tam, kad pamokslaučiau ar būčiau politiška. Taigi atsisako būti ta rašytoja, kuri kalbėtų pakiliai kažką apie literatūrą, apie prasme, neštų kažkokias tai politinės žinutės ir dar kažką, jį tiesiog apibrėžia savo romanų tikslą tai teikti pramogą. Ir man atrodo, kad vėlgi toks pakankamai drasus pareiškimas iš autorų, Kurie... Ir
1: tai ironiškas man reikia. Būt, man irgi atrodo. Gali
0: būti, būt, kad ironiškas bet vėlgi sutikime, kad iš tikrųjų jos knygos ir yra parašytos intelektualiai, tačiau jos gali būti skaitamos ir kaip pramoga, tarkime.
2: Ypač detektyvai be abejo ir, ir, ir... tiesa tasai žodis entertain teikti pramoga jisai toks truputėlį dvi ašmenis. Ten kalba, jis matyt reiškia ne tik tai, tai kad tu linksminiesi ten maždaug skaitai, haha, -ha. bet entertain tai yra... Tu įtrauki kažkokiu būdu savo jūsles į kažkokį veiksmą, veikiau, kad jos tikslas yra įtraukti skaitytoje. Tai ta prasme gal ir taip. Bet kad jinai nenori transliuoti jokių, jokios žinios ir nenori mokyti, tai irgi tas labai, labai akivaizdu ir labai, man atrodo, simpatiškai jos kūryboje.
1: Ir tada truputį labai įdomu, kad jos geriausia draugė yra irgi rašyta Elis Smith, kuri, kurios dabar šitas metų laiku kvartetas yra beje gana labai politiškas kūrinys.
0: Taip, ir galima turbūt pereiti ir prie Kate Atkinson ir Lietuvos, nes visame pasaulyje šia autoria yra tikrai bestsellerių surašuose, jie yra labai mėgstama, o štai tai, kaip tik vakar pažiūrėjau, štai ši knyga Grįvėsiu Dievas, kainuota iki pusantro euro. Ir... Ta,
1: visi turi dabar greitai bėgti taip, urmų čia manau, pirkti. šansus.
0: <laughs> ir, ir jį nesilaukia tokio didžiulio labai atgarsio, ar ne? Kokios jūsų idėjas būtų? Kodėl taip atsitiko?
1: Nežinau, aš labai dažnai galvoju dėl to, kad per šitą laiką, kai šitą knygą išėjo, aš kartais juokaudamą, sakau, kad aš iki užkimimo pavargau visiem aiškinti, nes dažniausiai būna rekomenduo, kokį gerą, maloniai skaitomą, įdomų romaną, tai aš visada prisimenu šitą. Nežinau, įdomu, nes tarkim, aš pagalvojau, ką jau ir minėjau, kad aplinka ir ta atmosfera yra labai panaši į tą sagatos kristi organizaciją. Nu daug Lietuvos sekmadieniais žiūri ir labai nervuojasi, jeigu netyčia ten koks krepšinis ar mišios perslenka laiką, tai tarsi iš šitos pusės žiūrint, nu turėtų, turėtų šita knyga būt skaitoma. Bet aš nežinau, nu gal viršelis netoks, gal žmonės išsigasta to pavadinimo, kur dievas ir gruvėsia ir bijo, kad čia kažkas bus apie religiją arba religijos gruvimą. Nežinau, bet man sakau, keista, kodėl, kodėl, naivat iš tikrųjų yra už pusantro euro.
2: Aš truputį įsivaizduočiau, kad visų pirma, Lietuvoje Kate Atkinson vardas ir pavardė nėra gerai žinomi, O paprastai per kam yra tie rašytojai, apie kurios tu jau žinai, ko, žinai, ko tikėtis. Nelabai aišku, ko tikėtis iš šitos knygos. Guli didžiulė tora knyga, ant viršelio pūkščiukas ir užrašyta grįvėsių dievas. Per kūną kas tai yra. Tai, man atrodo, gal truputėlį ir papasakoti, apie ją nepakenktų. Kitas dalykas, dėl ko lietuvių skaitytojams ji gali būti sunkoka, tai yra būtent tai, dėl ko mums jis yra jį patinka ir jums panašų irgi, dėl to, kad ji tokia britiška. ji yra praktiškai paskendusi britų literatūros alizijuose nuorodose citatuose. Ir aš ten versdama, net ne visas citatas jau stengiausi ištraukti ir įdėti, nes tada tekstas būtų praktiškai kaip ežys apaugęs visišku citavimu. Bet kai kurių negalėjai neįdėti, nes nu, pavyzdžiui, Tos citatos, kai jas atrandi jų šaltinį, jos suteikia visiškai kitą prasme tekstui. Pavyzdžiui, yra vienas skyrius pasakojimas apie Tedžio Anuką, kuri išsivežė tokie visiškai puspročiai siaubingi seneliai ir ten vaikas labai kentėjo. Tikrai labai nuo kentėjo ir ten vos išliko gyvas netgi fizinė prasme. Ir šitas skyrius pavadintas prieš aušrio valandų narsa. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad na, tai turėtų būti citata. Ir pasirodo, kad taip, tai yra citata iš labai garsios karo metų e, e, Britų oro maršalo Hariso kalbos, kurios, e, kurioje jisai gyrė vertino e, lakūnus bombarduotojus, kurie m, kovoja, reiškia, kurie dalyvauja kare ir ypatingai tuo metu, kada jie skrenda prieš aušro valandomis, nes tada žmogus yra visiškai vienas su pavojumi ir niekas jam nepadės. Ir vat, šitas motyvas, kai tu sužinai, kas slypi už tos citatos, kad visas šitas skirius yra apie tai, kad šitas mažas vaikas yra visiškai vienas priešiškoje aplinkoje. Tai tas suteikia tokio, nu, dar papildomą matmenį, manau, visam pasakojimui. Tai va, bet šitas citatas išgaudyti yra labai sunku. Ir kadangi Kate Atkinson yra augusi britų literatūroje, bet to jis studijavo anglų literatūrą, tai jai tai yra natūrali, Natūrali terpė. Kaip natūrali terpė, tai yra ir daugumai jos skaitytojų, kadangi tai yra praktiškai vos ne mokyklinė arba bent universitetinė programa. Tai aš manau, panašiai jaustusi lietuvių skaitytojų, jeigu kas nors jam parašytų knygą, kurioje būtų, na, visa lietuvių literatūra, literatūra mm. kažkaip suaktualinta citatomis. Tai manau, dar papildomas dalykas, dėl kurio Britai ją taip labai myli, nes tai yra tikrai labai savo. O kitam žmogui, ta, tu privalai pamilti ne vien tik Keita Atkinson su jos jerojais, bet praktiškai visą kultūrą. Tai yra gana
1: sunku. Ir taip galiausiai gal tai yra, na, vėlgi tas antras pasaulinis karas iš Didžiosios Britanijos perspektyvos, kas turbūt irgi, na, tikrai nėra labai daug žmonių Lietuvoje, kurie kažkaip tai plačiai domėtus, ar ne? Ir, ir ypač jeigu tai romanas, dar ten lakūnai, tik tai aviacinis tas luoksnis, tai gal nebūtinai visus kabinu.
0: Man atrodo, mes knygų mugėje kalbėjome būtent apie britų literatūrą ir apie tai, kodėl kai kurie autoriai Lietuvoje išgarsėjo, kai kurie ne. ir tikrai. Na, Keith Atkinson tikrai nėra vienas iš tų vienintelių variantų, ar tarp tas Janas Makėunas, ar ne, tarkime, kuris yra toks didis vardas pasaulinėje literatūroje, Lietuvoje irgi leidžiamas, tačiau dažniausiai jo knygos praeina ir tiesiog niekas net labai plačiau ir nepastebi. Galbūt iš tikrųjų tas britiškumas, kaip sakote, jis, kuris yra labai aiškiai užkoduotas tose knygose, ne visi yra labai taip aiškiai pagaunamas ir tam tikrų kitų sluoksnių neperteikia skaitytojams. Tačiau jeigu kalbant vėlgi apie Kate Atkinson ir galbūt jau visgi pamažu baigėjant šitą pokalbį, na, be aš bent jau tikrai tikiuosi, kad Kate Atkinson mes dar susipažinsim su jos kūryba, o jūs kokią knygą dabar rekomenduotumėte kaip geriau, negi už mūsų be abejo žinant ją, kad ji pasirodytų lietuvių kalbą, ir ką rekomenduotumėte po šių trijų lietuviškai užėjusių knygų?
2: Dabar labai yra sunku kažką rekomenduoti, nes Aišku, aš rekomenduočiau, kad lietuviškai būtų išleisti jos detektyvai, nes tai yra tikrai uh, dinamiški įdomus uh, romanai, kurie visų pirma yra apie žmonės. Ir tai yra labai faina, nes uh, tu atpažįsti tiesiog žmonės, apie kuriuos jinai rašo. Ir pagrindinis herojus, tas Jacksonas braudis yra toksai klasikinis uh, seklys, kurio gyvenimas... Paties netaip labai susiklosto, bet jis turi tiesiog tokį nenumaldomą teisingumo jausmą ir jis privalo padėti žmonėms. Bet tiesiog privalo padėti žmonėms. Ir dėl to jis nėra nei juokingas, nei pasigailėtinas, visiškai priešingai, bet va tiesiog toks. Tokių herojų šiaip, gana, trūksta, jie, jie labai simpatiški. Tai va, tai sakyčiau detektyvai, bet su detektyvais yra problema. Tam tikra už tai, kad naujausias Jacksono Braudžio serijos romanas, Big Sky, Platus dangus, turbūt pasirodė šiais metais, bet tai yra po devynierių metų pertraukos. O ankstesni keturi romanai yra išleisti gerokai seniau, na, o kuri čia leidikla rizikuosi išversti dešimties ar penkiolikos metų senumo knygą, palikime šitą klausimą atvirą. Dar pernai pasirodė jos knygą Transcription, kuri yra apie Britų Laptasias tarnybas ir apie BBC veiklą, kas labai dažnai yra vienas ir tas pats kaip aiškėjo. Um, tai irgi labai britiška knyga uh, ir ta prasme galbūt irgi rizikinga, uh, ar, ar, ar skaitytojams ji bus įdomi. Bet man regis, kad tai yra knyga, kurioje tobulai sukurta šita šnipiško pasaulio atmosfera, tai yra, kad tu visiškai nežinai, kas yra kiekvienas žmogus. Tai yra, kaip, na, angliškas tas posakis yra smoke and mirrors, ta prasme, viskas prieš tave, visa tikrovė yra iliuzinė. Ir galiausiai, ir žinoma, geriausioje keita atkinson tradicijoje, pabaigoje yra dar vienas posūkis, kuris viską perčia aukštį inkojom, ir tu vėl viską vertini iš naujo. Ir galiausiai tu taip ir nesužinai, kieno pusėje buvo vienas ar kitas herojus. Ir ar iš vis yra pusės toje vietoje, kada, kada vyksta karas, kada yra šnipinėjimas, kada yra perduodama informacija, Ir, ar ta informacija yra svarbi? Ir va tas transkripšin yra labai įdomus motyvas. Tai yra mergina, kuris sėdi ir perrašinėja pokalbius, kurie vyksta už sienos, kai atėja žmonės, pasakoja informaciją apie tai, kaip jie pastebėjo priešiškus priešų veiksmus. Ir įdomumas yra tas, kad jie žmonės kalba gana neaiškiai ir kai jį perrašinėja, jos perrašinėjimas nuolatos yra daugybė tarpų. Ir kadangi jį yra labai gera perrašinė, toje, tai jį truputį prikuria tuos tarpus. Ir va taip pat yra konstruojama tikrovė. Žodžiu, mano galva šitą knygą irgi būtų labai įdomi.
1: Ir galiausiai aš pagalvau, kad taip, jinai irgi labai britiška, jo lab, kad ta šnipų tradicija man kažkaip iš karto asociuojasi su Džonu Lekare. Le ir Bet kitą vertus, žiūrėkit, juk prieš porą metų pasirodė Lekare vertimas šnipų palikimas, tai gal šitas transcription, kurias beje kaba mano iBooks paskiro ir vis dar laukia perskaitimo. Tai aš manau, kad gal visai galėtų kažkaip susišaukti ir draugauti tos knygos.
0: Bija, kalbant irgi apie tą britiškumą, Lekare irgi ilgą laiką nebuvo leidžiamas Lietuvoje. Atrodo tokia klasika, kiekvienas jo naujas romanos yra laukimas su rankomis visame pasaulyje, o pas mus štai turėjome prieš kažkiek metų išlistas jo knygas ir, ir štai dabar tik tai pasirodė dar viena knyga jo.
1: Gal dėl to, kad pas mus nėra... Tradicijos kalbėti apie tos šnipus ir galiausiai turbūt jie sovietmečių buvo vėlgi truputį kitokie negu Didžiojo Britanijoje.
2: Mes pripratė prie to, kad sovietmečių, žinoma, buvo žvalgai ir buvo mm. šnipai. Tai mes rašėme apie žvalgus, štirlicus ir, ir, ir kitokius teigiamus herojus. O šnipų tas pasaulis yra pasirodė, kaip, kaip lekarė apie jį prašė, gerokai purvinesnis, gerokai baisesnis ir toks kasdieniškesnis, jis toks neturi to glamūro, kurį, kurį mes priskirdavome žvalgams. Ir beje, šita Transcription yra knyga, jinai paremta tikra dokumentinė medžiaga, irgi apie britų, britų šnipus dirbusius BBC po karo. Tai žinoma, irgi didžiulis darbas archyvose ir, ir, ir visa kita. Bet, na, apskritai šnipų darbas, ko gero, galėtų būti įdomus. Tikėkime.
0: Na, bet kuriuo atveju apie Lekarė turbūt irgi dar pakalbėsime šiuose laido seną, o visiškai jau baigiant šį pokalbį, tiesiog norėjau, kad trumpai apibendrintumėte. kam jūs skirtumėte būtent Atkinson knygas, taip keliais sakiniais?
1: Aš turbūt skirčiau tiems žmonėms, kuriems visų pirma patinka gerai papasakota istoriją, kokybiškai parašytą istorija, kurioje. Jie... Yra labai daug ir profesionalams atpažįstamo žaidimo literatūros įrankis, o tokios sluoksnių ar ne, bet tas luoksnis visiškai neužgriūna ant paprasto skaitytojo kažkokių savo sunkumų ir ta tokia teorinė kažkokia masė. Ir aišku, turbūt tiems, kuriems nuvatuomų ne kažkokios globalinės, bet tos mikro istorijos, nes Watkita Atkinson, jinai parodo globalų kontekstą ar ne antro pasaulinio karo, bet vis tiek išryškina... Ta mikro istorija visiškai nemoralizuodama, ne kažkaip ten didingai patosiškai sakydama, bet tiesiog parodinama gyvenimo, koks galėtų būti. Ir kita vertus šita knyga yra, dabar prisiminiu, ką dar labai norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų šita knyga yra kaip paminklas ir nusilinkimas tiem visiem žuvusiem ir bombarduot bombarduotojiem ir subombarduotėsem. Iš tikrųjų jinai suteikia per gyvenimą, gyvenimą visiems tiems Aš
2: turbūt pamėginsiu išeiti iš tos prielaidos, kad dauguma knygų tai yra tokie savotiški vaistai vaistinėlyje, kuriuos tu pasidedi tam atveju, kada tau yra negerai ir paskui naudoji. Tai aš galvoju, šitą knygą Būtų pravartu skaityti žmogui, kuris jaučiasi vienišas ir nežino, ar jis teisingai gyvena ir ar galima gyventi teisingai, kad norisi gyventi teisingai ir gerai, bet galbūt kartais trūksta jėgų. Tai vat tokioje situacijoje labai neblogai ją paskaityti ir pamatyti, kad tu tobulai vis tiek negyvensi, bet daryti, ką gali, vis tiek apsimoka ir galiausiai tai yra teisinga, nepaisant to, kad... Kartais iš to išėina didelės ašaros, bet, bet toks yra gyvenimas.
1: Ir aš gal dar pridurčiau vieną dalyką, kur galbūt irgi vat būtų atsakymas į klausimą, kodėl Lietuvoj taip jos neskaito. Šitas romanas nėra knyga, kurią jūs galit skaityti 50 minučių prieš miegą. Mano supratimu, tai yra tekstas, į kurį tu turi pasinerti. Ir tarkim, man šitas tekstas buvo tam tikros atostagos po kažkurių metų knygų mūgės, kur aš tiesiog užsidariau, buvo ta tokia kovo neįlyje, neįsninga, tas toks oras pilkas. Ir aš tiesiog nuo ryto iki vakaro buvau šitoj knygų. Ir va tada, kai tu esi joje, nuolatos jinai daro tą efektą. Ir aš pažįstu mažiausiai keletą žmonių, kurie neperlipo šimto puslapių, dėl to, kad, nu, jie tiesiog po darbo prieš miegą paskaito 50 minučių, neužkabino o ten dar aišku yra tie šokinėjimai, nes 50 minučių prieš mėgą tu gali skaityti grinai linijinį pasakomą, grinai. O čia vis tiek to nėra, vis tiek čia yra prieš karą, po karo, per karą ir matyti šitie šokinėjimai nu, kažkaip daro tokį neigiamą įtaką
0: Na, Bet kuriuo atveju man atrodo verta skaityti dar ir dėl to, kad tai iš tikrųjų Kate Atkinson yra tikrai stiprus vardas, žymus vardas šių literatūroje ir Daugelis literatūros kritikų kalbėdami apie britų literatūrą neapseina be jos paminėjimo ir lietuvių kalbame mes turime išverstas tris jos knygas, taigi manau, kad būtų keista jas praleisti ir būtų keista netkreipti jas dėmesio.
1: Ir aš dar noriu vieną pastabo pasakyti, nes šiandien važiuodama į mūsų pokalbi, visiškai atsitiktinai New York Times yra seną recenziją šitos knygos. Ir recenzentas pradeda aišku apie tų laikų tendencijas, kad štai gyvenam pasaulyje, kur Karlas Huvė Knausgaras parašė, kad nereikia čia rašyti grožinės literatūros, galima visi aprašyti savo gyvenimus. Ir iš tikrųjų ta autofiktion arba ar ne ta tokia autobiografija virtusi romanu dabar karaliauja. Ir štai tas recenzentas sako, kad šitame kontekste. Kate Atkinson grįvėsių dievas yra tikras išgelbėjimas, nes mums dar primena, kad ką ir kaip galima padaryti su tą tokia šiek tiek jau labai pasenusią klasikinio romano formą.
0: Tai turbūt tiek šiandien pokalbė apie Kate Atkinson ir apie ją mes kalbėjome su literatūros ekspertė Juratė Čiaškutė bei vertėja Rasa Kiekvieną kartą šiame podcaste trumpai apžvelgsime ir knygas Lietuvių kalba, kurios pasirodė pastaruoji metu ir į kurias galbūt vertėtų atkreipti dėmesį. Istoriniu romanu mėgėjams be abejo reikėtų nepraleisti Hilary Mantel knygos įveskite kaltinamuosius. Be ne reikšmingiausia pastarojo metų istorinė trilogija pagaliau ir vėl tiesiama ir lietuvių kalba. Priminsiu, kad prieš septynerius metus buvo išleista pirmoji jos dalis lietuviškai vilko dvaras. Na ir tai trilogija, kuri atgavino visą žanrą. Autori labai kruopšiai analizuoja aprašomą laikotarpį ir taip pat užduoda klausimus apie galę, apie valdžios troškimą. Bėgan šimmečiams tai išties nesikeičia ir tai galima aiškiai pamatyti iš jos knygų. Toje pačioje sofoklio lidikulai išleista ir japonų literatūros klasika, jo mišymos knyga Auksinė šventikla. Japonų literatūros nėra leidžiama pas mus per nelik daug, tad tikrai, bent jau mano nuomonė, tai yra svarbi naujiena. Distopinių romanų megijų dėmesį turėtų patraukti Naomi Alderman knyga Galybė. Ir, kiek teko bent jau matyti socialiniuose tinkluose, knygą jau dabar slauki Lietuvoje nemenko dėmesio, kaip ir rūsinėje žinoma. Knyga tai yra pasakojimas apie tai, kas nutiktų pasaulyje, jeigu jį imtų valdyti moteris. Knygoje galima rasti feministinių idėjų religijos kritikos pasakojimo apie beribį galios troškimą. Tiesa, visgi iki tos pačios atvatoj, kuri cituojama yra ant šios knygos viršelio, autoriai čia yra tolokai, čia daugiau veiksmo, bet mažiau psichologizmo ir alegorijų bei gilmės. Turbūt nemažai, kas matėte serialą Patrikas Melrauzas. Tačiau tai ne priežastis praleisti nesiniai išleisti ir romanų trilogiją. Net neįmanoma ekranizuoti visos jos turštumos, tamsos, psichologijos. O kas lypi šioje knygoje, portole 15 miną prašė ir šios knygos virties laimantos į nušys. Taigi, siūlau paieškoti to straipsnio. Komiksų pas mus leidžiama ne tiek jau ir daug, ir kiekvienas toks naujas bandymas yra įvykis. Tad gerdos jart knygą daugiebutis taip pat labai rekomenduočiau. Jolab, kad autoriai taikliai pagauna gyvenimo daugiebučiose nuomo subtilybės bei tipiškus personažus. Na ir humoro čia yra išties nemažai. Besidomintims meno pasauliu siūlyčiau atkreipti dėmesį į ledyklos kitos knygos pradėtą leisti seriją meno pagrindai. Ir iškart pasirodžęs ne tris knygas. Svarbiausi meno įvykiai modernusis menas menininkės. Juose glaustai pasakojama meno ir iškiausios minybių istorija. Ta pati lydikla, kuri ko ne vienintelė leidžia mokslinę fantastiką, išleido ir sako Azimovo knygą Fodas ir imperija. Na, iš autoriaus, bet kiek besidomintams su šio žanru tikrai nereikia plačiau pristatinėti. Žinau, kad yra nemažai ir švedų autorės Lena Sanderson viešėjusios ir Vilniaus knygų mugėje gerbėjų, ypač moterių. Įpatraukė dėmesį knygomis Estera ir Beisį pareigojimu. Nauja jos knygas svėjus nus visai kito žandro, tai nedetali meilės analizė, o kūrinys apie šeimą, apie visuomenės virsmus ir socialinės transformacijas. Pelevino vardas irgi turbūt daugam pasako išties nemažai. Na reikia pasakyti, kad paskutiniu metu toli gražu ne viskas, ką rašo šis autrius, yra pačios aukščiausios prabos, o jo rašymo tempai nei kiek nemažėjo. Ir štai pasirodė dar vieno jo kūrinio vertimas. Tai slaptosios Fuji Kalno perspektyvas. Budizmas, ezoterika, šilaikinis verslas technologijos – šizos kaip reikia. Treniruotiams pelevino mėgėjams pastas, bet teko skaityti šią knygą jau anksčiau ir mano nuomonė visgi prie geriausių pelevino kūrinių jos nedėčiau labai jau taip šalia. Žinau, kad yra daugybė žmonių, kurie mėgsta romanus, vykstančius Indijoje. Tad kaip tik jiems skirtas Vikramo Šandros romanas Dievų šokis. Tai ir magiškas realizmas, lygi ir šių dienų realijos, pinnasi religijos politika, istorija, kasdienės istorijos. Tai tiršto sodrus pasakojimas ir viskas kaip ir priklauso indijai. Pasirodė ir išties įdomi autofiction knyga, tai Džono Bergerio Mes sustinkame čia. Tai kelionės po savoje praeitį, po savo santykių artimais žmonėmis, tai meditatyvius pasakojimas, kuriame bent jo man labiausiai imponavo autorių santykiai su aprašomais miestais, tai kaip jis mato jų erdvės ir atmosferą. Kas dėl poezijos, rašytojų sąjungos lydykla prieš poezijos festivalį išleido nemažai knygų ir tarp naujasnių vardų mielai rekomenduočiau laiko patikrintas eilės Ramūno Kasparavičiaus rinkinį taip ir pavadinta poezija. Elenos Ferrante knygų serija skirta Neapoliui prikausti pasaulio dėmesį, visgi ne visos jos knygos yra tiek pat įtraukiančios. Pavyzdžiui, ir lietuvių kalba išleista knyga Apleisties dienos, bent jau, mano manimu, buvo tokia gana vidutiniškai. Knygyinos atuoja pasirodės, o ir pasirodė ir kita jos knyga pražutinga meilė. Tad tiknis toliau. Beje, gera žinia yra tai, kad kaip tik pasirodė naujienos, kad Ferrante vėl rašo knygą apie Neapolį. 1913 buvo ypatingi metai pasaulio istorijoje. Ir juos netikėtai iš įvairiausių kampų spindėjo Florianas Ilijasas, kurio anekdotiškose situacijose klaidėsi to laiko žmonės, įvykiai, kasdienis gyvenimas ir to laiko įžymybės. Knyga buvo išleista ir lietuvių kalba ir dabar turime ir jos tesinį. 1913, ką būtinai norėjau papasakoti. Išėjo ir keli tikrai puikus perleidimai. Visų pirma, tai Albert Camus Sisyfo mitas, o taip pat ir Gintro Berisnevičius lietuvių religija ir mitologija. Įdomus reiškinys mūsų leidyboje yra tai, kad Gabijos Grūšaitės knyga apie stasę šaltoką dabar pasirodė ir anglų kalba. Leidyklą lapas nusprendė parengti tokį atleidinį, kurį galite duvanoti angliškai kalbantiems draugams. Na ir dar viena knyga, apie kurią tikrai bus labai daug kalbama, tai Nerijos Putinaitės – Skambantis molis, Dainų Šventės ir Justin Ambrsinkevičiaus trilogija kaip sovietinio lietuviškumo ramsčiai. Istorinė atmintis yra labai svarbi tema dabartinėje Lietuvoje, tad besidomintiems tuo, manau, bus labai pravartu perskaityti šią knygą. Na, o kas nori lengvesnės literatūros, tarkime, šiuo atveju detektyvų, juk jau visuomet išleidžiama daugybė. Iš jų rekomenduoja von skandinavišką trilerį pakibę. Jaroslavas Melinkas puikiai pažįstamas mūsų skaitytojams, tačiau šį kartą jis grįžta netikėtojame žandrui Skandinaviškų trilerių adata. Verta paskaityti vien jau ir dėl to, kad tai tikrai nėra labai jau dažnas mūsų rašytojams žandras. Na, o siaubo romanų gerbėjams be abejo, turėtų patikti dar vienas tyvino kingo romanas tas. Tiek rekomendacijų šiam kartui. Na, jeigu norite detaliau apie rekomenduojamas knygas išgirsti, visada galite rasti kasmenisinę geriausių knygų apžalgą video formatu, jį pasirodys 15 min kitą ketvirtadienį. Na ir tiek šiam kartui apie knygas šiame podcaste susitiksime jūsųjomis kitą mėnesį.